Goedemorgen. Heel goed dat u er bent. Uw cliënt is er niet. Is hij op de hoogte van de zitting? Er wordt verstek verlengd, want de betekening is gegaan zoals het had gemoeten. Even kijken, hoe staan we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Een ochtend in een zittingszaal in het Paleis van Justitie van Amsterdam. Meneer de voorzitter, leden van het Hof. Ik heb geen grieven aangetroffen. Daarom meen ik dat het appel van verdachte niet afhankelijk dient te worden verklaard. Op grond van de 64 met twee In actie, de sinds twee jaar actieve 99ste Kamer. En wat is de reden van het hoge beroep? Zegt u ik ben onschuldig of zegt u van ik vind de straf niet oké? Okay? Straks gaan we het hebben over het waarom van die kamer, maar eerst maar eens vragen naar de naam. Waarom 99ste Kamer? Een flauw idee. Nee. De voorzitter van de 99ste Kamer, raadsheer Gert Oldekamp, weet het wel. Ja, ik weet het. <laughs> Kijk, um, we hadden eerst gedacht we doen het 100ste Kamer. We hebben een 50ste Kamer, want dan kun je het onderscheiden. Alleen ons systeem kan niet drie cijfers aan. Dus nou ja, dan werd het de 99ste Kamer. Dan naar het waarom van die 99ste Kamer. Als je in hoog beroep komt, moet je een verhaal hebben. Heb je dat verhaal niet, dan heb je geen belang bij het hoog beroep. En uh, dat willen we gewoon uh, aan de voorkant weten. Zegt advocaat-generaal Peter Berden, aanklager namens het Openbaar Ministerie in Hoger Beroep. Dan is de oproep van komt u maar vertellen. En uh, ben je er dan niet, ja, dan heb je geen belang en dan kunnen we de zaak gewoon ook afdoen. Duidelijk krijgen wat de redenen zijn van het instellen van hoger beroep. Dat is het idee van de 99ste Kamer. Dat alle zaken die wel doorgaan, daar weet dan de combinatie die men houdelijk doet. Wat de reden van het hoger beroep is. En dat ze zich geen zorgen hoeven te maken dat als ze hem voorbereiden. Soms avonds, soms in het weekend. Dat ze op de dag zelf erachter komen van oké, okay, we hebben het voor niks gedaan. Wat is de reden voor het hoger beroep? Ja, dat is de reden dat ik hier ben om dat toe te lichten. Uh, om te verifiëren, meneer de voorzitter, of uh, het e-mailbericht van mijn kantoorgenoot, het Hof heeft... Ja, het belang voor de verdediging is uh, een eerste kans om aan te geven waarom wij in hoger beroep zijn gegaan. Zegt de raadsman, een advocaat in hoger beroep, Hugo Bakker. Ik ben omgekleed hier beneden en in toga gehezen. Hier was, dacht ik, nou dan kan ik net zo goed even naar binnen komen om te checken of inderdaad die mail is aangekomen om niet tegen een niet-ontvankelijkheid op te lopen. Het is ook eigenlijk tegelijkertijd een, een, een risicootje voor de verdediging die niet scherp is op deze rolzitting. En dat gewoon laat lopen zonder aanwezig te zijn. Dat als er geen uh, redenen van hoge beroep zijn kenbaar gemaakt, dat een zaak dan onmiddellijk niet ontvankelijk kan worden verklaard. Dus dat is wel een aandachtspuntje voor veel advocaten. Dus je moet eigenlijk gewoon heel scherp zijn erop? Zeker, ja. Je moet er heel scherp op zijn. Uh, ja, omdat je dus uh, in één keer uh, voor een de dichte deur kan komen te staan. Ja, legt uit die van de advocaten uh, vraagt. Ja, die vind ik heel logisch. Kom maar vertellen dan uh, waar het om moet gaan. Uh, en eerlijk gezegd, uh, op het moment dat de cliënt uh, uh, onvindbaar is voor, voor de raadsman en men ook niet meer kan achterhalen voor wat is nou eigenlijk de reden van het hoge beroep, dan vind ik ook eerlijk gezegd. Het is niks meer dan logisch dat op deze manier die zaak wordt afgedaan. 9, 5, 8, 14, 16. Nou, en we zijn op 36. En bijvoorbeeld deze zitting, uh, uh, 27 van de 28 zaken uh, uh, zouden in een normale situatie, in een oude situatie zijn voorbereid. Nou, ga er maar aan staan, gemiddeld genomen ben je wel op zijn minst een uur uh, bezig in de, met de inhoudelijke voorbereiding. 
Dus dat is sowieso al uh, een, uh, bijna een werkweek uh, wat, je, wat je hier mee bespaart. 4, 16, lid 2, u had het wel verwacht denk ik. Ja. Ja. Nou, dank voor uw komst in ieder geval. Graag tot een volgende keer. Ook bij het gerechtshof ziet men een enorme tijdsbesparing. Nou, als je daar met z'n drieën naar kijkt, of met z'n vier eigenlijk, en als je de AG meetelt met z'n vijven, en als je de juridisch medewerker van het parket meetelt, zes man die er naar kijken. En als je nou even voor het gemakkelijk gemiddelde van een uur per zaak neemt, per persoon, nou dan win je al zes uur per zaak. Nou, maal twintig zaken vandaag is 120 uur gemiddeld. Ik kan wel indenken waarom dit is uh, gecreëerd, omdat je hiermee het risico... Uh, heel klein maakt dat zittingen moeten worden aangehouden die eigenlijk inhoudelijk had, hadden moeten worden. Dus dat je een inhoudelijke behandeling plant. Iedereen leest het dossier en je hebt een half uur of een uur of langer uitgetrokken en dan blijkt er een, nou ja, uh, nog een onderzoekswens te liggen of uh, er zijn inderdaad geen grieven ingediend. Nou ja, dan is de zaak meteen van tafel. En dan gaat er natuurlijk veel zittingsruimte verloren uh, en dat is natuurlijk jammer. Dus daar, daarvoor is deze 99ste Kamer denk ik uh, prima. Waar de Kamer ook goed voor is, is voor het direct inplannen van zittingen. Goedemorgen, middag met Van Harder van het Vreedtwilderswerk in Amsterdam. Dag, ik bel even over uw cliënt om die zaak in te plannen op zitting bij het Hof van Amsterdam. De planner zit erbij om in overleg met advocatenkantoren een datum te prikken voor de inhoudelijke behandeling van een zaak. 21 februari. Nou, ik heb eigenlijk vanaf 10 voor 10 de hele dag nog openstaan, dus mij maakt het niet uit. Het is een diepe wens van de rechtspraak, sneller ja. zaken op zitting. Wat we nu ook doen, uh, op het moment dat de verdachte op die 99 kamer verschijnt, samen met de raadsman, altijd niet met zijn raadsman, en die zegt, ja, het gaat mij eigenlijk alleen maar over de, over de straf. We zeggen van, oké, okay, uh, als u dat snel wil weten, over twee weken, achter in, in een, uh, een volgende 99 kamer, hebben we in de midden nog ruimte. En dan bereid ik die zaak natuurlijk voor, maar dan ga ik in de middag dat soort zaken afdoen. En dat betekent dus ook dat ik, dat, dat, dat kan wat korter dan normaal. Dat vergt voor mij ook wat minder inhoudelijke voorbereiding. Maar het is wel heel erg praktisch, omdat je het op die manier ook gewoon recht doet aan, aan de, de, zeg maar de, de verkorting van doorlooptijden in die zaken waarin dat makkelijk kan. Het Hof van Amsterdam is na twee jaar tevreden over de resultaten van de 99ste Kamer. Ik had in het begin, moet ik zeggen, we zorgen dat na een jaar dacht ik van nou, nu weet de advocatuur het wel. Dus die gaan in alles grieven indienen, eh, zodat alle 60 zaken die je op een ochtend doet eh, ook doorgepland moeten worden. Zodat je het eigenlijk niet meer hoeft te doen. Maar de ervaring leert na twee jaar dat nog steeds 25% van de zaken eh, niet eh, dat er geen grieven worden ingediend. Ik sprak een, een strafrechtadvocaat, een raadsman zojuist, en die zei... Um, het zorgt er wel voor in de Kamer dat wij alerter moeten zijn op zaken. Onderschrijf jij dat? Ja, dat geloof ik wel dat dat zo is. Ja. Kijk, natuurlijk zitten zij ook met enorm tijd, uh, tijdgebrek, denk ik. Ik kan natuurlijk niet in hun agenda kijken, maar dat, dat kan ik me iets bij voorstellen. En nu worden ze min of meer gedwongen, en niet alleen zij, maar wij ook, in het OM ook, om in een vroeg stadium te kijken uh, hoe een zaak uh, inhoudelijk gepland moet gaan worden. Dus het is, het is aan alle kanten is het winst. De, voor het OM, voor de... Voor het hof, voor de verdediging, uh, voor de verdachte. Zodat er uh, tijdig nagedacht wordt van wat wil ik nou eigenlijk met deze zaak. Wil ik hem A wel doorzetten? En zo ja, uh, wat is zijn redenen dat ik het door wil zetten? Dat was het, mag u weer mee? Dit was een podcast van het Openbaar Ministerie en kwam tot stand met medewerking van het Gerechtshof Amsterdam.
Meer OM podcast luisteren? Dat kan. Surf naar Soundcloud of check het Spotify kanaal van het OM. Mm-hmm.